0: Siempre es un
1: buen momento para pensar. Pensemos un toque. Igual
0: Vamos a pensar un toque nuevamente el deporte y los negocios y para eso lo tenemos aquí en el estudio de la FM al toque a Marcelino Gasewi. ¿Cómo va, Marce?
2: Javi, ¿cómo andás? Laureano, un placer eh, estar con ustedes. Darío, eh, la verdad que contento de estar acá con ustedes pensando un poco del deporte eh, y la economía eh, en este micro que estamos llevando adelante desde el toque de deportes y la economía despierta.
0: Bueno, talleres. Vamos a hablar de taller Avanza en la Copa Libertadores. Está
1: contento, Marcelino. Sí, por
0: supuesto. No, sí. No, no eh. sé, los periodistas deportivos no dicen de qué club son. Ah, ¿metí la pata? Es un error eso, digamos. Sí. Eh, ¿Ah, sí?
2: Sí, no, para mí hay que decirlo de, de qué somos. Yo soy de Talleres, bueno. y, y me gusta el club, me gusta eh, el equipo y estamos muy contentos, obviamente. Eh, pero no vamos pero a hablar de fútbol. ¿eh? Eso no hace que uno sí. eh, no diga eh, cómo está eh, inmerso Talleres desde, claro. desde lo institucional, claro. que es lo que vamos a hablar ahora. No uh -huh. vamos a hablar de fútbol, eh,
0: no es un programa de deporte este, pero vamos a hablar del negocio. Del negocio Talleres. Del
2: negocio Talleres. Y uh -huh. cuando hablamos de Talleres hay que decir que hay un nombre propio, que es Andrés Fasi. Y para hablar de este modelo de gestión de Talleres, hay que hablar del Grupo Pachuca. Pachuca. Sin esos dos nombres... Eh... Tassi y Pachuca. Grupo Tassi. Fassi. Andrés grupo... Fassi, André Fassi sí. es el presidente de Talleres. sí Y es el fundador, junto a Jesús Martínez, del Grupo Pachuca un grupo mexicano, que ahora uh -huh. le voy a contar un poquito. Andrés Fassi es eh, preparador físico, eh, recibido en Córdoba y empieza a trabajar en All Boys, un equipo de Córdoba, después trabaja en Belgrano, a pesar de ser hincha de talleres, y después va a talleres. Cuando estaba en talleres, le surge una posibilidad de trabajar en México, estamos hablando del de año 93, y en el 94, junto a Jesús Martínez, un empresario mexicano que él conoce allá, él empieza a hablarle al fútbol mexicano de la importancia del fútbol formativo. Y hay una anécdota que él hace en, un, en los viejos VHS, un, un cassette hablando sobre cómo debería trabajarse con el fútbol formativo. Lo ve Jesús Martínez, lo ve el fútbol de México, lo ve Marcelo Bielsa, que en ese momento estaba en el Atlas de México, y se genera un boom con André Fassi. ¿Qué hacen? Arman un grupo empresarial, eh, Martínez es un inversor, eh, Fácil era el, la cabeza del proyecto, y compran el Club Pachuca, que en ese momento eh, el Pachuca era un equipo de segunda división del fútbol mexicano, un equipo no de renombre, uh -huh. como lo es hoy, ya les voy a contar un poquito, y lo gerencian. En México digamos, está eh, la Sociedad Anónimas,
0: entonces, sí, sí, el modelo norteamericano. Sí, es
2: un modelo donde los grupos empresariales compran los equipos, los venden, hacen transacciones. Eh, no hay problema en ese aspecto. No hay problema o sea, porque está impuesto. Un ¿no? paréntesis,
1: ¿no? no es la tradición de club como en Argentina. No,
2: no es un club que lo manejan los socios. Son manejados por grupos económicos. Compran el pachuca con la característica de que el pachuca era blanco y celeste y lo transforman a blanco y azul. El mismo Fassi dice que lo hace con los colores de talleres. O sea, ahí arranca. Uh -huh. Y un equipo que estaba sumergido en la segunda división se transforma en uno de los equipos más importantes de México, donde termina ganando ligas mexicanas, donde gana eh, torneos sudamericanos, como la Copa Sudamericana, gana la CONCACAF, que es el torneo, la Champions de la CONCACAF, uh -huh. que es una especie de Copa Libertadores, pero de, de la sí. CONCACAF de Centroamérica. Y se transforma en uno de los equipos más importantes de México. Todo esto bajo la ley del Grupo Pachuca. Porque el Grupo Pachuca no es solamente fútbol. Hoy tienen una, la universidad del fútbol. que empiezan a hacer ellos? Crean una universidad con el, la bandera de la educación. Empiezan a llevar a los, a los pibes ahí. Los forman. Y los empiezan a meter en sus academias futbolísticas. Tienen shoppings. Tienen restaurantes. Tienen hasta una cadena que hacen eh, los neumáticos para autos. Es un grupo empresarial. Sí,
0: Martínez. A ver, ¿Quién es Martínez? Jesús Martínez el mexicano, sí.
2: socio de Carlos sí. Slim, ah, ahí está. por ejemplo. Ahí está, uno, y, uno de los hombres más ricos del sí, mundo. Sí, dueño sí. de Claro. Dueño de Claro y Martínez, accionista principal del grupo Pachuca, socio con Carlos Slim en, en algunos negociados. O sea, Estamos hablando de un pez gordo. Estamos hablando de un pez gordo, por supuesto. ¿Qué utilizan al fútbol? como plataforma y herramienta para eh, generar popularidad para generar adeptos ellos empiezan a armar escuelitas de fútbol el Pachuca empieza a instalar escuelas de fútbol en distintas regiones de México para llevar su modelo de negocio el éxito del Pachuca lo hace extender, es decir, como todo pulpo ¿no? entonces, por ejemplo si bien está prohibido en México que un grupo empresarial tenga dos equipos, al Pachuca poco le importa fue más allá de las normativas y hoy es dueño del Pachuca y del León de México. Otro equipo tradicional del fútbol mexicano. Pero empiezan a llevar sus tentáculos por el mundo. Más particularmente por Sudamérica. Y hoy, que ya no está más, pero empiezan. Y cuando André Fassi, en el 2014, primero con un grupo inversor, que es el grupo Pachuca, se hace cargo de talleres que... No era el gerenciamiento ya venía de antes, ¿no? Sí, porque Talleres tuvo dos ciclos de gerenciamiento, Ajá. después tiene un, una comisión normativa que agarra el club para normalizarlo y es ahí donde aparece, eh, con un hombre clave como es Rodrigo Escribano, que se mete, que es un, dirige, un dirigente de, de Talleres actualmente, pero que en ese momento estaba a cargo de todo lo que era esta comisión normativa, Fácil se mete con el grupo inversor, este grupo inversor es el Pachuca, y empieza a, a manejar a Talleres. Entonces, al principio, Talleres era parte del Grupo Pachuca.
1: En el caso de Talleres, digamos, lo que está gerenciado es solamente la parte del fútbol y los de demás áreas de club siguen siendo comunes, digamos, siguen funcionando de manera tradicional con los socios.
2: En realidad, y acaba la cuestión de cómo es Talleres y, y termino, termino con el Grupo Pachuca. Sí. Para, para sintetizar, hoy es dueño del Everton de Chile. Eh, tiene acciones en Atenas de, de Uruguay, digamos como que empezó a armar toda una, una estructura eh, futbolística a nivel sudamericano. Claro, basada
1: en el modelo exitoso de Pachuca.
2: Exactamente. Talleres hoy es una institución, pero no es una sociedad anónima porque las normativas no se lo permiten.
0: En Argentina no está permitido. Exactamente,
2: pero si se lo permitieran, Andrés fácil sería, es el principal promotor, junto a Mauricio Macri, ...de que el fútbol... ...sea manejado por sociedades anónimas... ...no pudo... ...no pudo porque... ...Argentina por suerte... ...sigue sosteniendo todavía que los... Eh, ...los clubes son instituciones sin, sin fin de lucro... ...que está manejado por sus socios... ...entonces no pudo... ...ahora, esto que le ha llevado a FASI ...por ejemplo, que se enfrenta a Chiquitapia... ...hoy es un crítico... Eh, ...muy duro y directo... ...con el presidente de la AFA... ...porque no pudo avanzar con eso. Se empezó a, a, a enfrentar, por ejemplo, con Nicolás Russo, que es diputado del Frente de Todos hoy. Es
1: presidente de Lanús. Es
2: presidente de Anus que también, él dice no, la sociedad anónima acá en, la, en Argentina no. Se enfrentó con Diego Leme, que es el presidente de Defensa y Justicia. Se, se enfrentó con Cristian eh, Malaspina, que es presidente de Argentinos Junior y uno de los hombres fuertes de la liga profesional. Es decir, se puso en contra de toda la estructura más sólida que hoy tiene la AFA. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque su pensamiento es que los clubes tienen que ser empresas. Y vos me preguntas, Laureano, eh, el tema de talleres. Uh -huh. El periodista Hugo Carrick, que es eh, periodista del Perfil Córdoba, que tiró la noticia dentro de muy poco, va a ser columnista del Toque de Deportes, él cuenta, y lo, lo, más que contarlo, lo define como un gerenciamiento imperfecto uh -huh. al de talleres. ¿Y por qué eh, un gerenciamiento imperfecto? Porque hoy está casi gerenciado, pero de un modo imperfecto. ¿Qué hace Fácil cuando asume? Él es presidente, primero normaliza. El, el presidente del club. Sí, él normaliza, va a las elecciones, gana las elecciones. Y lo primero que hace es cambiar el estatuto.
1: Mm.
2: Y el artículo número 22 del artículo del estatuto, que dice? Que impide ser candidato a quien no haya integrado la comisión o la asamblea. No hay margen para construir nuestra lista, salvo que sea una fragmentación de la actual.
1: O sea, lo que él hizo, viendo de afuera, no lo podría hacer ahora Exactamente. ninguno
2: Exactamente, a no ser que alguien que está formando parte de su comisión directiva o que es asambleario, se ponga en contra de él claro. y arme una facción y le vaya
0: claro.
2: y le compita. Y vamos a seguir eh, atando cabos acá, porque, por ejemplo, ¿saben quién es? Hoy tiene 100 asambleístas talleres. Cuando hay mm. asambleas que se, que se juntan y, y tratan el balance, si hay que hacer alguna normativa, de, de, estatuto, de algún cambio de estatuto, todo lo que requiere la vida institucional de talleres, el asambleísta número uno es Gustavo Santos.
1: ¿Quién el es Gustavo Santos? Claro.
2: El el ex ministro ¿Sí? de turismo, el turismo de Macri. Está de Macri, eh, aferro defensor de los clubes de empresa. Claro. junto a Macri. Es el asambleísta número uno. Ahora, usted me dirán, sí, pero se le podría, sigamos ahondando, se le podría generar a él una fractura dentro de la Comisión Directiva que haya un desprendimiento para que Talleres vuelva a... a haya elecciones o que tenga otra, otra ley. Pero bueno, ¿qué ha hecho fácil Ha hecho que todo quede en familia. Y ahí les empiezo a contar. Uh -huh. Por ejemplo, el vicepresidente, uno, digamos, primero, es Gerardo Andrés Moyano, que es el cuñado de Andrés uh -huh. Fassi. El vicepresidente, segundo, es Guillermo José Carena, que es el tío de Andrés Fassi. El secretario general. Es, es, es una empresa familiar. Es Juan es. Bautista Fassi, sí. que es su hermano. Y el secretario legal y técnico es Ignacio Vélez Funes, que es su primo.
1: O sea, en no. los fines prácticos funcionan como una empresa familiar. Pero miren los
2: sí. puestos aparte. Claro. Vicepresidente primero, claro. vicepresidente segundo, secretario general y secretario legal y técnico. Pero no termina acá. Todos los clubes hoy tienen un director deportivo Sí. que la mayoría de los clubes tienen a exjugadores. Claro. Mm. ¿Cuál es el de talleres? ¿Quién? Juan Pablo Fasi, que es el hijo de Andrés Fasi, claro. Un hombre de, de su confianza que es el que tiene el vínculo con los jugadores, tanto de las categorías formativas como del plantel superior, con el presidente del club. Es decir que él se ha encargado de que todo quede en su círculo. Él maneja todo. Es unipersonal. Él se encarga de contratar a los técnicos, él se encarga de contratar a los jugadores, él se encarga de gestionar con las empresas que lo acompañen Él hace todo.
0: Uh -huh. Una sí. pregunta. Sí. Y esto... ¿Cómo repercute en,
2: en negocio Talleres? ¿Es negocio Talleres hoy por hoy? Y les empiezo a contar, por ejemplo, algunas cuestiones vinculadas a las ventas. Hoy Talleres tiene un presupuesto anual de 2.000 millones de pesos. Tiene 400 empleados. Eh, él ha mejorado mucho lo que es el predio. Él le ha dado una visibilidad a Talleres. A nivel, o sea, recordemos cuando él asume Talleres estaba, estaba en el, el Federal a. a. En el Federal A. Hacienda, la primera nacional.
0: Al año siguiente, Hacienda, primera división. Entonces, si lo, lo medimos por los los
2: éxitos eh, que lo deportivos que lo, es que lo que hace que es una buena gestión que la popularidad y la masa no cuestiona esta gestión. Sí, eso. El éxito. ¿Por qué? Porque de estar en el Federal A en un lapso de seis años pasó a ser el mejor, el tercer mejor equipo del fútbol argentino. Salió tercero en el torneo, no el que pasó el anterior detrás de, de River y de Defensa y Justicia. Puntero mucho tiempo. Clasificó a, su, a Copa Sudamericana, clasificó a Pre Libertadores, hoy está en cuarto de final de Copa Libertadores. Es decir, ha logrado, en base al éxito, eh, que no tenga eh, una oposición.
1: Claro, eh, te, creo que la discusión o el, el debate sería más que nada, si se quiere, de tinte <coughs> filosófico. O sea, ¿qué modelo de gestión quieren los clubes más sí. allá del éxito deportivo? O por qué no con un modelo tradicional gestionado por los socios, no se podría tener éxito sí, también. el
2: tema es que acá entra en la contradicción de Fácil, que él pide que los socios... Hoy Talleres tiene una masa societaria de 50.000. Muchísimo, mm. muchísimo. 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 Eh, y, y él, su objetivo es llegar a los 75 mil. Él pide el acompañamiento del socio, el socio está, 50.000. Eh, él, por ejemplo, una de las cuestiones, hizo el predio, un predio modelo, el Amadeo Nucitelli, que es eh, un predio modelo y lo sigue... Lo sigue evolucionando, no solamente por su infraestructura, sino por las canchas, eh, arregló la pensión donde están los jugadores. Antes la, la, la pensión de taller estaba totalmente abandonada. Si vos te pones a ver desde ese punto de vista, ha hecho mucho. Pide mucho a los socios, pero después el socio casi que no tiene ni voto ni voto. ¿Se entiende? Digamos, uh -huh. como que no tiene una participación el socio. Eh, si un acompañamiento directo, por ejemplo, y acá iba, que le estaba por contar... Eh, él no quiere remodelar el estadio, la boutique, o hacer un estadio porque él considera, y su modelo de gestión es que el único estadio que puede albergar Talleres es el Kempes.
0: Y es verdad, porque
2: Talleres te mete entre 40.000 y 50.000 personas por partido y hoy un estadio, voy a decir, che, tener que invertir en, en un estadio, él sigue utilizando el Kempes. Ahora, es eh, filosófico y es el éxito, porque también hay que preguntarse qué pasaría si Talleres tendría este modelo de gestión en una Primera Nacional, por ejemplo. ¿Se lo bancaría el hincha? ¿Se lo bancaría el socio? ¿Acompañaría lo que hace fácil? Uh -huh. Es más, uno que es hincha y que forma parte de los foros y está en los grupos de WhatsApp, cuando el equipo empieza a andar mal, como fue el arranque de esta temporada, que cuando vino Hoyos, no, 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 no arrancamos bien, eh, se fueron muchos jugadores, se fue el director técnico, que era el cacique Medina, Empezó a haber un cuestionamiento hacia el funcionamiento de cómo maneja fácil la cuestión. Por ejemplo, que no comunica nada, que no está en el país, que todo pasa por él, que cómo puede ser que no haya otro representante de la comisión directiva que haga una conferencia de prensa o que puedan tener vínculo directo con los socios para preguntarles si es que está pasando. Todo pasa por él. Pero ¿qué pasa? Cuando empieza a ganar, ¿cómo es el caso? Cuarto de final de Copa Libertadores contra Vélez. Ya eso... Ya, acá, ya, acá ya las críticas. Acá ya las críticas. Me preguntaba si es negocio Talleres. Cerremos cerremo con los números. A ver. Por ejemplo, las ventas más importantes del ciclo. Talleres tiene un modelo de gestión que compra barato, explota al jugador en el buen sentido, le da visibilidad las buenas campañas en que ese jugador valga. Por ejemplo, Jonathan Menéndez, que ahora está en Vélez, reciente incorporación de Vélez, que se va a cruzar con Talleres, fue adquirido por 300 mil dólares y él lo vendió en 1.200.000 dólares. Lucas Bolaza, un uruguayo que hoy está en el Celta de Vigo, que jugó en Boca Juniors, eh, que vino casi desconocido de la Argentina. Llegó por un millón de dólares y él lo vendió en 3.700.000 dólares. Nicolás Jiménez, un jugador que también pasa desapercibido en el mundo fútbol, lo compra por 500.000 dólares y lo vende en 1.700.000 dólares. Sebastián claro. Palacios, un jugador que estaba devaluado digamos que pasó por Unión, pasó por Boca por Independiente él lo compra en un y lo vende en tres millones de dólares eh, a Franco Fragapane, él llega con su pase en su poder, porque ya, ya tenía su pase su poder, es decir que no pagó nada y lo vende a, al fútbol norteamericano por dos dólares y el caso emblemático es el de Piero Incapié que es el ecuatoriano, que viene de Independiente del Valle, muy juvenil él lo compra por 1.600.000 dólares y lo termina vendiendo por 7 millones y medio dólares.
1: Y a eso sumale la entrada de Guita por la Copa Libertadores, la
2: que Copa se sigue a corte final, televisación. La, la televisación, los ah. sponsors. Hoy talleres tienes sponsors muy fuertes. Eh, es decir, ahora, estos números los maneja Andrés Fácil, no los maneja la institución. La comisión, claro. La comisión. ¿tá? ¿Qué pasa con este dinero? ¿Dónde va este dinero? Eso, eso ¿Se sabe? ¿Eh? ¿Se sabe? Muy poquito. Muy poquito. Y para cerrar, otro dato interesante es cómo él va armando su estrategia y, por ejemplo, él acaba de firmar desde hace más o menos un año un vínculo con una agencia que se llama Amero Sport. Amero Sport es una agencia mexicana que representa a futbolistas que tiene contacto directo con sus hijos y con él, obviamente. Eh, su sede está en Querétaro, México, ¿y qué hace? Con el eslogan que salió Fácil, como que diciendo que los representantes son unos vivos ventajeros que quieren todo para ellos, Fácil lo que hace es firmar un vínculo con esta empresa que es la encargada de representar a los jugadores juveniles de Talleres. Entonces, todo pasa por esta empresa. Claro. ¿Se entiende? No, sí. no podés venir vos, Javier Vicen, representante y lo quiero Laureano, que es jugador de la, de la categoría juvenil, sino que Talleres tiene un vínculo directo con Aero Aembro Sports, que es la encargada de manejar. Bueno, por ejemplo, esta eh, empresa que es mexicana tiene eh, presencia sudamericana y el CEO es Ignacio Conte.
1: ¿Quién es el
2: señor es asambleísta de talleres. <risa> es uno de los 100 que van y deciden la vida institucional de talleres. No se le escapa nada, Fácil. Nada. Y bueno, así está hoy Fácil, que ya también eh, tiene presencia en España, que tiene presencia en Uruguay, que tiene presencia en, en Chile, y así va creciendo. Eh, él, él manifiesta que eh, su presencia en talleres va a ser eterna. Creo que el hincha hoy decía que así sea, porque eh, si él se va, genera un desbarajuste totalmente diferente a Belgrano. Que ese sí es un equipo, que es una sociedad eh, okay. sin fines de lucro, que es manejado por, un, por una comisión directiva, que tiene una vida social distinta eh, y que ya tiene 54.000 socios. Es, ¿Ah, así, sí. es decir, son la cara. No, no solamente rivales en la cancha la moneda, sino, sino... Y a peverano le va bien, digamos. Deportivamente. Está, ya, está, está yendo muy bien. Está yendo muy bien y, y creo que si mantiene esta solidez institucional, le va a ir muy bien.
0: Sin, sin hacer tanto negocio. Sin hacer tanto negocio. Muchas gracias, Marcelino. Buenísimo, me encantó. Gracias. Pasó Marcelino Gasegui por la economía despierta haciendo el pensemos un toque, el deporte y los negocios.